Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще си говорим за промяната погледната от Брюксел. Мой събеседник ще бъде Христо Анастасов, историк и политолог. С него от Брюксел връзката ще осъществим специално за Контракоментар. И може би за първи път ще разговаряме с него, не може би, със сигурност, изключая записите, които съм правил а, с него, епизодите на Контракоментар, които съм записвал. Този път ще се опитаме да направиме директна видеовръзка от Брюксел. Той е там, там се намира. И с него ще обсъдим темата, както казах току-що, за промяната. Затова и в заглавието към днешния епизод на картинката в YouTube е с кавички. Реших да не слагам кавички на текстовото заглавие, защото понякога заради тези символи, които се използват, кавичките, които се използват и в програмирането, понякога се чупат нещата и не винаги се получава желан резултат. Извън тези технически проблеми, виждам, че имаме нормална връзка и в Facebook, и в YouTube, което ме кара да мисля, че можем да започнем днешния епизод. Благодаря ви за това, че чакахте, както винаги десетки зрители на Контракоментар чакат в YouTube, за което съм ви благодарен. А преди да добавя Христо към днешния разговор, Разбира се, една много бърза проверка на връзката и в Facebook, и в YouTube, да се уверя, че навсякъде всичко е наред. В YouTube вече виждам, съдики по вашите коментари, които излизат и при мен, и аз ги следя внимателно и затова винаги ви моля да спазвате добрия тон и да не ме разсейвате, да се налага да се разхождам до YouTube и да трия коментари, да пращам хора на заслужен отдих от по 5 минути. Не ме карайте, не ми е интересно. Много е ценно и полезно, когато говорите, коментирате, пишете по същество. Това ми помага и на мен да следя вашите интереси, свързани с разговора, събеседника и темите, които обсъждаме. Но никак не е приятно да се налага да ходя да трият тролове, спам, обиди и така нататък. Не, че няма да го правя, ще го правя, разбира се, но ми се иска да не губиме време. Утре ще имаме разговор с модната полиция. Fashion Police, с моя събеседник утре, вече сигурно знаете, досеща се сигурно кой е той, ще обсъдим последните стилистични тенденции в българската политика, дрес-кода на политиците, но това ще стане утре, в неделя. В понеделник пък най-вероятно ще направим един интересен ще направим един интересен между промяната в България, да го кажем така, и познати феномени от световната политическа сцена, при която прохожащи политици, не в този физиологичния смисъл, малки деца, а в смисъла на нови политици, прохожащи главозамайващо печелят избори и а, се намесват активно в политическия живот на държавите. Иска ми се да направя от край време, ми се иска да направя един паралел между българският политически популизъм и, примерно, движението като Чинко Естеле в Италия, пет звезди в Италия, на БП Грило. Вярвам, че в понеделник, ако останете с контракоментар, ще има интересен разговор и по тази тема. За да не карам преклено дълго моя събеседник да ме чака днес, който вече е на линия, отново ще проверя, отново ще проверя връзката в Facebook и в YouTube, да се уверя, че всичко е наред, след което веднага, буквално след секунди, започваме разговора с историка и политолога Христо Анастасов, човек с богата и историческа и политическа култура, с когото, както казах малко по-рано в началото на епизода, ще обсъдим промяната в кавички, като име, а не като 
иносказателно, иронично в кавички, гледана от Брюксел. Искрено се надявам, че няма да имаме проблеми с връзката с а, моя събеседник тази вечер. Секунда само, добавям го. Ето го и него. Здравей, Христо, добър вечер. Здравей. Добър вечер. Благодаря ти, че Благодаря прие пока. Да, и аз ти благодаря, че е прие. За първи път с теб разговаряме на живо с видео, а не на запис. Няколко епизода на контракоментар сме правили с теб по различни исторически теми. Нали? Правилно те представих историк, но и политолог. Не съм сбъркал. Благодаря за комплиментите. Чувствам се дълбоко полъскан за богата политическа култура. Не, че другото беше верно. <laughs> Ма така е наистина. Аз не съм крил, че когато примерно разсъждавам писменно или на глас по исторически теми. Ти си един от хората, с които винаги стиковам мнението си, проверявам фактите. Мисля, че това е принцип, който трябва да бъде следван. Дори да не говорим за документи, да говорим за тези, те трябва да стъпват върху реална историческа основа и а, да избегнем недоразуменията. Благодаря ти. Благодаря ти. Това, което... Да, слушам те, слушам те. Мога да кажа, че винаги участвам с огромно удоволствие, като <съща> имаме случай, като ме поканиш. И, а... Това е един от интересните разговори, които могат да проведат. Нека да кажа нещо още в твоя, как да го кажа, възхвала. Един-два пъти сме били при, <съща> при покойния Георги Коритаров. Липсата му в българската публицистика и журналистика според мен е осезаема. А, няма да крия, не го казвам като комплимент за себе си. Първият път отидохме, след като нали, аз те питах, искаш ли да отидем заедно, Госин Коритаров се съгласи и той ме попита след това, бе, защо не си ми казал по-рано за това момчеве? Викам, защото не си ме питал. <laughs> така че, дай да караме по същество. Я да започнем от общата тема. Приликата между българския популизъм и а, световни тенденции. В Украина имаме Зеленски, в Италия имахме Чинко Естеле на Бепе Грилио. Тръмп в някаква степен. Имат ли някакви общи допирни точки? И ако имат, независимо от това къде се позиционират по старата, старомодна, нафталина на... Така, нафталинен, винаги бъркам родовете. По стария нафталинен политически компас ляво-дясно, има ли, значение, има ли някакви сходства, които можем да търсим без да се вглеждаме в конкретната политика? Така, попол... има две, две неща. Едни да са специфичните, разбира се, за... Особеността на всяко от страните, самозаявената ориентация в идеологическото пространство, ако има такава, не всичките имат. Или по-скоро една част от тях, и това е също характерно за популизма, са няма ляво и няма дясно. Да. И няма идеология. Това, това ще върне малко по-нататък. Но разбира се, всички популистски движения в една цивилизация, която е обща днес. днес не можем да кажем, че има Друга цивилизация, освен тази, която е нашата европейска цивилизация, която е станала световна през 19-20 век. Неизбежно всички тези движения са следват на и същи механизми и имат много общ профил, нека да го наречем. Да. С всичките конкретни различия между тях. Какво е популизма? Популизма е ловенето на риба в мътни води ли се казваше? Не съм сигурен. В мътни, да, в мътни. Защото кални звучи вече доста грубо. В мътни води. Така. А, тази приказка идва на, веднага на съзнанието. Популизма е отговор на криза в демокрацията. 
И, и като такъв отговор, той е неизбежно е сходен, защото колкото и различни да са кризите, те генерират страх. Страха генерира желание за бързо излизане от този страх. Това са съвсем, вече, това са съвсем нормални човешки реакции. Да. Разбира се, някакви хора, това също е нормално, естествено, но не е хубаво, се възползват успешно от, от тези настроения и предлагат бързи и лесни отговори. Да. Които в едно по-спокойно време, време, което не е на голяма криза, биха се сторили смешни дори на, на, на избиратели, които не са много политически осъзнати или отговорни. Да. И които биха реагирали с насмешка и с забавление. Спомнете си, в едно време, което също беше на страхотна криза, с какъв смях реагираха огромна част от хората на един Жорж Ганчев, например. Всъщност да, Жорж Ганчев е може би някакъв такъв какъв е термин латинския? Прото, образ или архетип? Архетип на на един съвременен... Жорж Ганчев в Америка щеше да е Тръмп, според мен. Ама той и това, с което се опитам да кажа, че и Тръмп в едно друго време щеше да е Жорж Ганчев. <laughs> и на една друга геолокация също щеше да е. Не, в същата. А, просто в 90-те години същия този Тръмп, същия този похват, а, реакция на избирателите вероятно би била смях и той имало, имаше един, който да в момента ми изкочи името, Имаш един независим кандидат, който беше горе-долу от 90-те години точно. Който беше... В щатите ли? Да, който беше доста подобен по поведение и по а, подход. И а, резултата му беше като, като за човек, който е много такъв като подход и поведение. Uh, всяко, всяко време си има актьорите и това, което минава в една епоха, не, не може да пробие в друга и обратно. Mm-hmm. Аз се опитам да кажа. И uh, популизма, сега вече популизма е много различен. Не можем да сложим на едно ниво uh, анти, антисистемното говорене на Тръмп, като имаме предвид, че системата обаче е американската демокрация, която е на 200 години. Пешо, yeah. uh, uh... стачката ни подсказва, че може би говориш за Рос Перою. А, точно така, точно не го търсех. Yeah. Чудесно, много благодаря на Пешо стачката и моите поздравления и почитания. Той е, той е една ходеща енциклопедия на американската политика в интересна истина. Не, не се запознава, сега не знам да и той спомня. Uh, но uh, поздравявам го специално. Uh, и uh, това, което иска да кажа, е, че uh, популизма е отговор на криза винаги, да. когато е успешен. Сега кризите са различни и uh, играчите, които се заиграват с популистските, популистските търсения, да. са съвсем различни. Не може да слагаме на едно ниво Марин Лепен и Берлускони. Те си приличат в някакви отношения, но не говорят едни и същи работи и не са и в една и съща пускот. Дори Берлускони и Селовини, които са популистски играчи, обаче от съвсем различна категория и които а, биха били сравнявани от, от, някак, от хора, които търсят общото, а такова mm-hmm. има. Да. Но все пак единият е един а, популист на границата с Цирков, така, актьор, 
говоря за Овини, разбира се, който а, премина в а, много силен италиански национализъм, карайки хората да забравят, че то е, то е успешно, което е интересното, че то е а, политика, който публично пред, в държавен, в обществен ефир си избърсва преди, мисля, 20 години а, задните части с извинения с италианското знаме. Е... Е, не, то, ако го е направил, ако го извършил това действие, това италианците е... горките си нямат първата поправка, нали? но това мисля, е... че дори американската първа поправка няма да защити нали, а... някой, който извърши подобно действие с американския факт. Това е известен, може да го намерите това, да. в, защото интернет не забравя нищо. Това е човек, който смяташе, че Италия трябва да се разпадне и това беше сепаратист, не по-малко националист, но за една падание, която е Северна Италия, която трябваше според него тогава да се отдели от останала. Този човек успя да, да убеди една голяма част от италианците, че не само италиански националист, а изключително фанатичен италиански националист. Ако си говорим за популизъм, Защото допускам, че ти се опитваш да ни завлечеш към България по-скоро. Ще минем. Само има една молба. Опитвам се да те следа с камерата при мен, нали, виртуално. Да. Не се навежда на страни наляво надясно, защото ти реже половината от лицето. А, ще минем към България и аз имам вече един въвеждащ въпрос. Преди това ми се струва, че трябва официално да произведа пешостачката в главен редактор на Контракоментар с неговата безценна помощ и съдействие виртуално, онлайн, офлайн, в разговори, такива, как се казва, войп разговори и в реални живи срещи в София, когато той е в България. Прехода към българската тема ще направим още веднъж от общото. Ти казваш, имаме една европейска цивилизация. <към> Дали обаче не са две? Евроатлантическата и евразийската цивилизации? Не, не са две. Обстоятелствата, районите, порциите, на които разделена тази цивилизация, може да са различни. Нали разбираш, че под евразийство имам предвид съвременната руска геополитическа доктрина? Аз разбирам много добре. Да. Аз когато казвам, че цивилизацията е... Знам, че това е спорно. Да. Знам, че това е... Отварям дебат. На... Аз когато казвам, че цивилизацията е една, е, че... Оказвам в тясните граници на това, че в днес, 18 декември 2021 година, ние не можем да си представим общество а, и държава, организирани по друг начин, освен национална държава. Добре. Пряк продукт на европейски 18-19 век. И независимо дали тази държава ще е някакъв авторитарен режим, ала Путин, някакъв чисто талитарен режим, а, като китайския, дали ще основата на този авторитарен или авторитарен режим ще е национализъм, комунизъм или и двете. Всички тези понятия са продукт на европейската цивилизация. Те може да метастази на някакъв европейски рак. Не. Но, но са всичките без изключение продукт на европейската или ако предпочиташ евроатлантическата цивилизация. Добре, окей. Okay. Когато едно чудовище като Бокаса Първи, това е президента на Централноафриканската република, който се произвежда император, когато си прави коронацията, той съзнателно имитира едно към едно коронацията на Наполеон от преди 200 години. Тогава са 170 години. Да. Та, 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 нямаме, нямаме альтернативен модел. Това с сблъсъка на цивилизациите има сблъсъци на модели в една цивилизация. Но буквално европейският модел на националната държава, тържествуваща национална държава, затрива, премахва всички альтернативни 
модели, които са съществували. Китайската цивилизация в този смисъл приключва с 1911 година. В името на запазване на китайските традиции, изгонване на мръсният европейски поробител, който изяжда великото китайско тяло, хора като Суния Цен, нали, които са китайски националисти, следват европейски национален модел, прилагайки го в Китай. Ние нямаме, нямаме част от света, в да, който е, да, да е оцеляло пред националното и е, нямаме модел, който да, може, да не можем да приложим и който да не прилага сам към себе си европейските модели, както и да ги нарича и колкото и да твърди, че са събрани и характерни за местната култура, цивилизация. Обикновено придържането към местните модели, е, колкото по в крещендо отива, това даже и за Европа и за извън Европа, толкова по имаме да се замислим дали това не прикрива една първенющина и модерност, която няма нищо общо с местните традиции, а е през, местни, през клейма за местните, през повика за местните традиции, се опитва агресивно да налага а, най-лошото от европейския модел. Добре. Провокираш ме. Ще стигнем и до българската тема, през гледане от Брюксел, но за национализма, патриотизма, искам и се... Понеже аз теб имам за консервативно мислещ политик. Нали? И аз и полит... да. а, Някой така, ни на шега каза само да не говорите за Польша, но защо пък да не говорим за Польша? Може би в контекста на този въпрос ще стане дума и ако не пряко то косвено за Польша. Национализма днес какво трябва да направи за да оцелее може би в известен смисъл, защото сякаш има един сериозен, трудно преодолим конфликт между глобализацията като неизбежен технологичен процес и глобализма като политическа тенденция, която е подложена на много сериозна критика. Част от критиките са основателни, бих казал. Тоест, днешния национализъм, за да не се превърне в реакционерство, нали, в реакционизъм, какво трябва да направи? Аз изпомням преди години, когато британските консерватори си променяха логото. Сега тук, може би, няма да бъда съвсем прецизен. Пешо ни гледа и бди на това да не каже някое неточно, така фактологически неточно нещо. Те промениха своето лого и дървото на тяхното лого днешно е едно много така артистично нарисувано с зелена корона. Тоест, стъпиха и върху най-сетне за щастие дясната политическа мисъл, стъпи върху екологичната тема. Няколко дни подред цитирах Роджер Скрутън и неговата концепция за това, че живеем в време и място наследено от нашите предци и взето назаем от тези, които идват след нас, нали, от нашите деца и наследници. В този смисъл, консерватизма днес може да оцелее без да се превърне в реакционерство? Задава няколко въпроса обаче. Първо... Избери си. Последователността си избери. Първо, това, което ще се съгласа с теб напълно, да. а, ако това с глобализма и националното може ли да оцелее, си го говорихме преди 20 години. В момента национализма е в възход на всякъде, независимо от идеологическата рамка. И а, веднага ще иллюстрирам това, което казвам. А, няма нужда да го обясняваме през Китай или през Русия или през а, Турция, защото там е ясно. Не? Мисля, че всеки, който малко се интересува от какво се случва по света, няма нужда от обяснение за това. Но, а, но ние имаме един Макрон, който идва от център ляво, който е неясно къде е. Който е популист, безспорно. 
Да. Като говорим за популизъм, наистина има различни нива и, и а, варианти на популизма. А, там Макрон използва референции национални, да не кажа националистически, които един митеран с неговото национализма води до, неизбежно до война. Никога не би приел и никога по това време, Митерановото, това не би било казано от политик, който не е много вдясно. Mm-hmm. Макрон не само, че използва референции, които са откровено националистически. А, акцента върху победата в Първата световна война. Тези неща, които той вижда като обединителни. А, но това е голям акцент в негови популизъм. Mm-hmm. А, като изключим страни, на които това им е невъзможно, като заявка, но, но са не по-малко протекционистки, национално протекционистки, реално, като Германия. Включим такива страни, които са много малко, да не кажем, че освен Германия не се сещам за друга. А, всъщност, може би Канава, всъщност национализмът, разбран в различните му лица и проявления, а, е в момента в пълен възход. Той няма. Глобализма, за който говорим, е технологическата мрежа на нашия свят. Но, да. но глобализма... Това е глобализацията. Това е глобализацията и не е съвсем аналогично и не е съвсем тъждествено с глобализма като политическа. Технологията, която рефлектираше глобализацията като техническа мрежа. Но това, което, това, което имаме днес, не е оставило почти никакво място за глобализма като като, като обществени настроения, като нагласа от преди 20 години. Да. Добре, още повече. Говорим да. за Европейски съюз. Имаме конфликт между националисти и федералисти. Днешните федералисти, за разлика от тези преди 20 години. Това че и моя милост. Днешните федералисти ще го мислят и тук и аз не правя изключение, като един европейски протекционизъм, а не като едно отваряне на Европа в света и разтварянето на Европа в нея. Добре, добре. Приближаваме се още към българската тема и вече мисля, че неизбежно навлизаме в нея с този въпрос. Сега ще вкарам и Польша. Иво Маев е един изключително интересен събеседник. Благодарим му за това, че приема поканата ми да гостува често в контракоментар. Той каза една шега, която е политически вярна, че най-големият страх на поляците е да не се объединят германците и руснаците. За разлика от нас, българите, за които сякаш идеалът, нали, най- така, най-плитките и лазурната синева на а, поли, океана на световната политика се изразява в това именно Запада, в частност и Германия, и Русия да са добре. Нашият Популизъм политически в момента. Можем ли да си го обясним именно през тази разлика между нас и поляците, които се страхуват исторически? Ти може да дадеш много по-ярки примери. Местенето на Польша на картата, онова събитие през 39-та година и така нататък. Можем ли да си го обясним именно през тази наша охота Запада, дори в частност Германия и Русия да се разберат и всичко да е наред и да има плътноходи по Черно море и мир, мир и любов по плажовете и нали, коктейли такива, не знам, секс он да бич коктейли, примерно. Не бих казал, че исторически има причина да сме различни с поляците в това отношение. Ема сме, ето, сме. А, поляците, освен по това събитие, както го нарече от 39-та, помнят едни няколко такива преди това. <laughs> да. А, не, защото има едно 
друго такова събитие 1915, едно преди него 1795. Нали не греша, че се мести картата на Польша на картата, така доста да, сериозно се премества. Премества се. Това е защото Сталин няма никакво намерение да се отказва от нищо, за което се е разбрал с Хитлер в 1939 година. Едновременно с това знае, че не може да му мине номера Польша да я няма като 1939 година. И затова Польша е просто преместена. И има почти, почти дословно същите квадратни километри, преместена на запад, за сметка на Германия. Да. Това се случва в 1945 година. Но Польша е... Полската национална идентичност е до някъде формирана от противопоставянето на немското и и руското, като вземете която и да е взем, която и да е патриотична песен. Полска. Полска. Да. Тя ще говори или за война с немците, или за война с руснаците. И това не е случайно. Разбира се, както казахме. България, която... Аз винаги обичам да напомням този нейн звезден миг която оцелява въпреки след свалянето на Батенберг и връщането му. Да. Една от най-достойните и славни, самостоятелни български дела. България оцелява въпреки чудесното разбирателство тогава на Германия, на Кайзер Айхес в лицето на Бисмарк и на Русия на Александър III. И тя, подобно на поляците, които са оцелявали също през епохата, въпреки двете големи сили, руската и, и а, руската, или са били погубвани от тях, нямат повече причини от нас да смятат, че са застрашени от а, несвободолюбивите, не, не, не демократичните си в по-късна епоха а, съседи. Mm-hmm. Затова това, че България в момента мечтае за Sex and the Beach и има някакви детински представи в България, казвам, в една голяма част хората, не? това бъде, mm-hmm. има много изключения. Mm-hmm. И не вижда, че разбирателството между, примерно, днешна Турция и днешна Русия е смъртна присъда за нея. Или би било смъртна присъда, ако не, беше, ако не бяха неща като Европейски съюз и НАТО. А, значи, нещо им се губи което имайки предвид броя хора, които са в, в това детинско видение за Sex on the Beach, може би говори просто за една съвсем волева обществена амнезия. Добре, добре. Окей. Okay. И химна на Польша. Ешче че Польска не, не сгинела. Да. И да. той е такъв... Аз искрено съжалявам, че, че в зората на българската демокрация, да го кажем така, не наделям мнението, че хим на българския трябва да бъде сменен с шуми Марица. Мисля, че това ще, ще бъде много по-патриотичен и много по-енергизиращ хим. Така ми се струва. Не, че сегашния е нали, грозен като поет, поезия, нали, напротив, хубави поетични картини рисува. Нали. Но ми се струва, че шуми Марица щеше ще да е по-подходящ хим, но ви тези настроения сякаш не успяха да наделеят. Добре. Въпреки онзи много силен да. човек, който завършваше изказването си на всеки митинг 97-ма с А сега да изпеем истинския хим на България. Кой беше това, не си спомням? Чуми Марица. А, е, злия е, злодей, за него ли говорим? Да. 
Еми, жалко, какво да ти кажа? Жалко наистина, че, че, че не сме го изпяли истинския хим на, бълга, на, бърга, на България. Не го бехме, но това не последва нищо, както, да. както и бяхме всички за иллюстрация, от което също не последва нищо. Е така. Добре, добре. Днешната промяната в България има ли потенциала да в крайна сметка да не да повлияе, но да хвърли малко повече яснота върху това раздвоение на България между Запада и Истока, като тук нали, под Исток имам правите северо, Северо-Истока по-скоро, нали, на Северо-Исток от София. А, има ли смисъл? Видяхме един, може би, съвсем деликатен не сблъсък, но искри така на напрежение между президентството и новоизбрания премьер, който се срещна с а, шефа на НАТО в а, Брюксел днес, вчера по-скоро, промяната и външната политика на България. Има ли индикации според теб, че нещата ще добият по-ясни контури по отношение на определенето на рисковете и стратегическите партньори, което означава и определене на ясна, така, ясната концепция да имаме за стратегията за, за национална сигурност? Надявам се така да бъде, но не много. <laughs> как да го кажа? Аз мисля, че може би с променено съотношение и то предизвикано по-скоро от външния натиск и външната заплаха, ще променят до някъде а, това остатъчно шизофренично отношение на българската държава при Борисов а и преди това, а, в която трябва да сме еднакво добре с Русия и с НАТО, на които иначе сме член. Uh, в която се правят, се строят руски тръби, а не се строи интерконектора, който ни е жизненно важен, за да бъдем по-малко зависими от Русия. Едновременно това обясняваме и повтаряме какви сме велики натовци и uh, избягваме да преворъжим българската армия и да имаме изобщо нещо, което прилича на така силна и достойна армия в всичките 10 години, които сме на власт. Дали това ще се промени, те първо ще видим. А, ако ще се промени, как да кажа, шизофренично в Борисов, самият, който имаше невероятна власт и в зависимост от които той се беше поставил, имаше тенденции, които го правеха а, декларативно пронатовски настроени, а, много избягваш всяко нещо, което може да доведе до каквото и да е противопоставяне на Русия, дори когато тя категорично работи в а, вреда на България, което е правилото. Защо правило? В сегашната... Защото Русия е в открито противопоставяне съвсем признато. С НАТО, да. Главни глави. С колективния запад, както го нарича Путин. Да, това е техният геополитически термин е колективния запад, да. Съответно, ние като част от колективния запад сме а, част от колективния враг. Аз знаеш какво се замислям? Мисля, че ти си един от хората, които са скептични към моето разбиране. Не, че аз съм нали, автор в никакъв случай, но към разбирането, което споделям, да го кажа така, за една наследствена им претенция за империя. Не, чакай, не. Наследство, ако говорим за Русия, да. претенцията за, наследство, за наследственост и приемственост на империята, Съветския съюз и 
И съвременна Русия е ясна. Е, е, е Царска пут... Русия, Съветска Русия и днешна Русия. Това, с което сме спорили с тебе, да. докато... аз твърдя, че докато можем да сложим съвременна Русия и, и Съветския съюз, Съветската империя в пряка приемственост, да. най-малко хора вярно служили на едното и е, чувствайки го свое, правят другото. То не е толкова ясно и еднозначно, когато говорим за наследственост между Съветския съюз и. Да, ти говориш, за, ти говориш за правоприемственост. Аз говоря за имперския синдром, който е над, над, над юридическите норми. Да, добре. А... Няма да се отклоняваме много. Да, ще се опитам да е последното отклонение на тази не, тема. Да. Той е вдъхновение от търсене на колкото по-първеню си, толкова повече търсиш да докажеш, че имаш корени и а, традиция. Не? Да се снимаш, да. Това, аз съм го виждал с очите си. Да се снимаш крайнечи, примерно, не знам, Понтиак, Порше, Ягуар, нещо труда. Въпреки, че най-малкото по дрехите си личи, че това не е твоята кола, но ти се снимаш там, нали? заставаш така на капака нали? и така поза. Е. Вземаш поза, нали? Но менталитета си остава, да. Разбирам какво казваш. Да, менталитета да живееш панелка и да си купиш кола, която струва колкото 10 твои панелки, е, за да може да те виждат, че си с такава кола. Мисля, това е съвсем не толкова на шега, това, което е, иллюстрира съвременна Русия и не само. Okay. Но, но за съвременна Русия е напълно, напълно вярно. Mm-hmm. Е, ужасът, на, ужасът от една успешна Украина е на, на кремовския режим е в две посоки. Едната посока е точно тази. Украина може покрай успешна национална украинска държава да е и а, друга страна, която има същия клейм за наследство към руското. Да не говорим, че може би ще е исторически по-основателен. Или да речем, че ще е исторически също толкова основателен. А, и, но другото разбира се е това, че Ужаса от такъв альтернативен модел, който пък е успешна демокрация, е нещо, което не може да не ужасява хора като тези, които са заграбили и държат а, а, Русия в подчинение. Във вреда на руския народ, твърди аз. Добре, добре. А... И още по-близо към България. Украина, ти споменава ли? Част от... С теб да. от да известно време се въртим около България. Ама не, то виж, в интерес на истината, ако аз съм сигурен, че нашата аудитория да, в момента, само приятели, да види колко са, над 250 души, поне при мен показва брояча в момента, толкова ни гледат, мисля, че те следат потока на мисълта и твоя, и моя през въпросите, които задавам, и мисля, че това обикаляне около темата всъщност е изцяло по темата, защото ни помага да се ориентираме добре в тази сложна, глобална политическа обстановка, в която се намираме. Най-малкото по простия факт, че наистина България е без да се така придържаме към клишетата, но е на кръстопът. Различни интереси, изток, запад, север, юг и така да. Малко да, да предизвикам някакъв такъв... Малко, малко да предизвиквам и малко... Връщаме се. Темата за Украина. Темата за Украина със сигурност беше водеща тема и на среща на върха на Европейския съюз, така наречения съвет на Европейския съюз или Европейския съвет. Там присъства президента Радев. Но пък на следващия ден премиера Петков отиде там и се среща с госпожа фон дер Лайен и се срещна и с господин Столтенберг. Тук Различни... 
Не, 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 търса, не търса скандала. Търся по-скоро същността на нещата. Да? Не, аз по-скоро отговарям на част от българските медии, които направиха някакъв okay. голям въпрос от това, кой от двамата ще отиде. Истината е, че първо нашата, нашата конституция е двусмислена. И конституционната ни традиция пък още повече. Истината е, че ние, въпреки заявката на самата конституция, буквалната заявка, че сме парламентарна република, ние не сме чиста парламентарна. Да, имаме много сериозен президентски... Така... Защото най-малкото президент е избран пряко, което е нетипично за чиста парламентарна република. Конституционно изрично има контрол, съконтрол във външната политика и въоръжените сили. И е, Европейския съвет, който е дефиниран като съвета на държавните глави или министър-председател да. или министър-председателите и е, външните министри, Оставям въпроса от страни като нашата или Финландия, кой от двамата, президента или министър-председателя, трябва да отиде. Ама тук е разковничето, Христо, защото при избран, макар и на един ден, но при избран, при избран легитимно избран и а, редовно избран министър-председател, който, освен всичко друго, неговият а, военен министър е бивш нали, служебен премьер и, окей, формата не предполага военния министър да присъства, нали, но... А, Външният му министър е типичен, госпожа Ганчовска е типичен човек с ултранатовски профил в България, нали? което аз адмирирам. Според мен това е една добра номинация, категорично нямам съмнение за това. Та, окей, не категорично, но в голяма степен не се съмнявам в това, че тя е подходяща. Нали? Тоест, можеше да няма такова, такъв разнобой и въпросът е защо е подаден за тази среща от нашите нали, структура на властта. Аз това как няма скандал. За мен е разнобой, е чисто а, пиарски. Окей, okay, добре. Това Тоест, отговаря на въпроса. Да. Пиарския разнобой е разнобоен. Дали ще се отговори, дали министър-председателя няма да трябва да стои пред кризата в страната, която е нали, с този потоп, който настана и така нататък. Или в това отношение това е част от разбирателството по-скоро между двамата, отколкото някакъв конфликт. Не, а, има, това... не, не, не. И тук не съм съгласен. Той има петима вице-премьер, един от които е господин Караджов. Той е регионален министър и вице-премьер. Той, аз съм убеден и в неговата способност да работи добре и да реагира добре в тази кризисна ситуация. Тоест, не намирам наистина извън пиара, не намирам политическо основание. Не, не, аз основание. пиар, да. обаче... Не, момент. Когато говоря за пиар, това означава как би се отразило обществено на, на това министр-председател, новоизбрани министр-председател, да не е при хората, които страдат, да е в, в това отношение. А, okay. За мен... Конфликтите първа ще има, и тук съм съвсем съгласен с това нещо, което ти каза в началото. Конфликтите първа ще има между президента и министър-председателя, зависи колко време остане това правителство и така нататък. Защото това са хора, които до сега работеха в, как да кажа, в тандем, защото интересите им ги, чисто политическите интереси, тук не търся нещо друго, им го налагаха. Mm-hmm. В момента, в който нещата са вече установени имаме Кирил Петков като министр-председател, ще има, както да е имало при всеки президент и министр-председател, дори когато са от една партия в нашата страна, ще има конфликт. Именно заради тази амбивалентност на нашата конституция. Нещо повече ще кажа, да, че това е да. една от най... Защото за нашата конституция може да се каже много добро и много лошо. Или нещо средно. Но това е от най... За мен добрите и здравословни неща заложени в Конституцията, положения заложени в Конституцията, защото това съревнование и мерене, кой до къде може да стигне, 
се оказва устойчиво а, за нашата демокрация и е нещо, което отличава демокрацията като такава, което не може да се каже за други черти на нашата новородена демокрация. Отново се отклонихме. Въпросът ми беше а, какъв сигнал получихме от Брюксел или какви два сигнала получихме от Брюксел. Само искам да, може би, да допълня, не толкова да те коригирам, но не единствено Финландия. Австрия също изпрати своя правителствен ръководител, канцлера, а, въпреки, че и техния президент се избира директно. На среща на върха участват и външни министри, това и ти го каза, а, нали, в отделен формат преди това. И в крайна сметка имаше и очакване, което изрази самата госпожа фон дер Лайен, макар и след това нейният твит, нейната публикация в Твитър да беше редактирана и на практика на ново публикувана. Нали, тя изрази очакване да се срещне с господин Петков именно на срещата на Европейския съвет в Брюксел в четвъртък. Но да не се връщаме, ти каза своето мнение. Uh, също и на тази среща за първи път присъстваше нали, новоизбрание, буквално преди седмица или две канцлер на Германия, господин Шолц. Тоест, не намирам наистина сериозен, рационален мотив за това да се случи точно тази промяна в uh, дневния ред и да не отиде нали, премиера, а да отиде президента. Германия Но... винаги по дефиниция не представлявана от канцлера си навън. Президентът ага. се появява на тържествени събития вътре и много рядко обикаля на другите страни, а на големи форуми винаги е канцлер. Тук е, но, тук но Германия е чиста парламентарна република. Тук е момента да подчертая, че ти коментирайки външните новини, ги коментираш, понеже сега е модерно се говори на, за различни езици, нали? ти ги коментираш владейки, мисля, че три езика. Германски, френски, турски и мисля, че английски, нали така? Немски ми е изключително слаб, почти никакъв. Иначе, да, френски, френски, английски и турски, да. Но пък повечето архиви, голяма част от архивите европейските са на френски. Това от теб го знам, нали? Не всичките, но значителна част от тях са на френски. Тоест, можеш да ги четеш и в оригинал. Връщаме се на темата. Посланията или посланието, което беше отправено от официална София през визитите в Брюксел. Посланието на официална София или посланието за официална София? Както искаш отговори, да. Може би, може би какво казаха нашите политици Радев и Петков за бъдещата политика на България на тази среща в Брюксел, която, на която присъдат? Това, което пов... няма новина тук. Смисъл, това е което повтарят и двамата през последната година, година и половина, единия, другия по-дълго. Мисъл, Българията е България лоялният партньор а, и участва във всичко, което трябва да се промени в добра посока в, в Европа а, пълноценно и ще се опита да направи много повече, за да изглежда по-малко из останало. Смисъл, аз не виждам а, нещо, което да е, е различно. Добре, а в България как стоят нещата? Зле, Защо зле? Започни от някъде, за да надградим нали, с моите въпроси. Ето, примерно, има сериозен потенциал и, без... и медиите, и обществото, гражданското са... Не, не. Да, слушам те. Наистина е трудно да се започне от някъде, защото ние сме в една плетеница от кризи, да. част от които по дефиниция чисто географски ни засягат пряко, като струпването на чудовищна армия на украинската граница от страна на Русия. Да. Нещо, което е в съседния двор. Буквално. Да. А, ние заради зависимостите, слабостта а, и безговорността на хората, които са управлявали нашата държава последните 20 години, а, 
което пък е наследство на тези, които са държали, държат до някаква степен властта от 44-та година насам, ние сме абсолютно беззащитни чисто военно. Или по-скоро бихме били абсолютно беззащитни, ако не беше член Пети. Но ние сами по себе си сме... Така сме си подложили, че в момента сме разграден двор. Чисто военно. Нашата страна в най-лошата енергийна криза, може би от, от тази от 73-та насам. Припомни за 73-та, аз нямам спомен. Бил съм тогава на... Петролна криза. Това е, това е Йонкипурската война, в която арабските страни се разбират да, да вратнат кранчето на евроатлантическия свят на доставките за петрол и настъпва някаква небивала криза. Да. Тогава е големия пуш, който води до това, че днес имаме адекватни електрически автомобили. А, просто защото това, тази криза, примерно, проваля а, първо не, индустриалния възход на Западна Европа след войната и да спира, не го проваля. Уви, тоест, уви електрическите автомобили ги имаме не заради зелената сделка, а заради една тежка геополитическа криза през 70-те години на миналия век. Електрически автомобили по принцип имаме от края на 19 век. Първият автомобил минал скоростта 100 км в час за 1900-та година е електрически автомобил. Въпросът не е там. Въпросът е защо имаме мислено производство при, първото, при пълното тържество на автомобила с вътрешно горене, защо имаме пълно адекватно държащи се на пътя днес и изглеждащи спрямо съвременните условия за градско и извънградско пътуване на електрически автомобили. И, и, и това, което води постепенно до, до а, много бързо, между другото, до мислена проекти в тази област е голямата петролна криза 73-та година, която подписва смъртната присъда комерциално на един великолепен проект като Конкорд, този свръхзвуков самолет, който беше спрян, понеже а, падна един от него, от, ако си помня, 2000-та година, ако си помня нашите зрители. Uh, но този, този uh, самолет беше пазен от две компании, British Airways и, и Air France, uh, които са на държавните компании на двете страни направили го като престиж, защото mm-hmm. е единственият пътничък самолет, който uh, лети по-бързо от uh, звуковата бариера и който може да стигне и стига uh, всяка седмица по няколко пъти от Париж или Лондон за съответно 2 часа uh, или 2 часа и половина. Но този, този, този самолет е пълен провал заради петролната криза и скока, който никога не се връща до там, че да може да бъде комерциален успех. Mm-hmm. Това, което се опитвам да кажа, обаче няма, ням, нямах намерение да правя очер по история на, на, на въздухоплаването. Това, което се опитвам да кажа, че ние сме в най-сериозната енергийна криза, или поне така изглежда в момента. Зависи колко време да. ще остане и докато да. ни ваше стигне. Да. От тази 73-та година. А, при това положение, отново за България, това как сме си послали през тези години, води до това, че в и без това ударената Европа от цените на, на, на газ и петрол, ние сме особено зле заради зависимостта си от един източник на горило. Да. И то източник извън Европейски съюз и връждаване към нас. Да. Добре, а... Това, това е част от ужаса, пред който е изправена на нашата държава и, и това е управление или което и да е управление в, в тази ситуация. 
Добре, другият, е, да, да. другият е, другото е санитарната криза. Това, това, е, това е невероятно предизвикателство за целия свят и за всяка една страна. Но а, поради а, липсата на отговорност, политика на Штрауса на, на две различни правителства, т.е. последното Бойко Борисово и служебното, ние имаме а, смешен процент население вакцинирано срещу, а, срещу тази гадост, която мори целия свят. И, а, и това, е, а, това е страхотен проблем, защото вече знаем, че единственият начин да бъде спряна и сложна под контрол тази пандемия е вакцината. Няма, няма, альтернативно, няма, няма альтернатива на това. А, това а, с вакцините поради отново руската пропаганда и всякаква друга на всякакви хора, които се възползваха безотговорно от, от кризата, за да поставят от съмнение принципа на вакциниране, конкретните вакцини. Навсякъде има забавена на спрямо как бихме могли да се справим цивилизования свят, колко бързо с тази пандемия. Но България е изключително зле. В, в евроатлантическия свят няма страна, която да е толкова зле, колкото България. И тук говорим за огромна разлика. Да не говорим, че някои страни около нас, които не са в Европейския съюз, които са спорни спрямо установена демокрация, са по-напред от нас в това отношение. Добре, да се върнем на тази шизофрения изток-запад в българската политика. Буквално преди 30 минути Тас, позовавайки се на Шпигел, пуска новината, че американски генерал Тот Уолтърс предлага на съюзниците от НАТО да засилят своето присъствие в НАТО и присъствието на НАТО в България и в Румъния с под предлог нали, на засилването, не ами увеличаването на присъствието на руски войски край границата с Украина. България струва ми се е все по-близо до момента, в който ще трябва да да реши тази нали, шизофрена дихотомия, при която сме едновременно добре с Запада и едновременно сме сантиментално нали, се стремим да сме добре с Руската федерация, с Русия. Онази Русия, която исторически именно заради имперския синдром по-скоро гледа на България като на една потенциално присъединена територия, с което да има достъп до топли морета, да го кажем така дори. Има достатъчно исторически факти, които да. ти значително по-добре от мен познаваш тази посока. От руско-турските войни по принцип, не последната, през преговорите на Сталин с Хитлер до днес дори, ако щеш. Правителството ще може да се ориентира в тази все по-затягаща се ситуация около Украина, струфането на руски войски край границите на Украина и дори в контекста на това, което генерал Уолтърс предлага, НАТО да засили своето присъствие в тези две държави, в нашата и в Румъния. Не знам дали ще може, не знам дали ще иска и ако иска, не знам дали ще може. Това е по някакво причина. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш, както казва онзи известен актьор български. Точно така е. Със сигурност има хора в правителството, които ще искат и такива, които няма да искат. Ще има фактори в обществото и страната подкрепащи правителството, които ще искат и такива, които няма да искат, но не е там въпросът. Uh, въпросът е, че ние сме наистина ужасно закъснели. Имаме едно обществено мнение много дълбоко подработено uh, от руската пропаганда. Като се говорихме преди малко за вакцините, част от хората, които отказват да се вакцинират, 
и то не малка част, казва, че ще се вакцинират, когато дойде спутник, защото Запада е лош, руснаците са добри, съответно руската вакцина е добра, западната е лоша. Това е съвсем най етап. Но пък те не искат да информират здравните служби в Европа и по света за такива това технически е характеристики, с което не, позволява, не получават разрешение да се използва на територията на европейската. Импактът не ставаше дума, смисъл, дам го в случая като картинка, част от картината за, за това колко зле е подкопана а, българската общественост от руската пропаганда, която си е оръжие в ръцете на Русия. Тя е мислена от Москва като оръжие. Оръжие, което се използва успешно и в, а, сред много по-здрави общества от нашото. Mm-hmm. Нашото е направо като експериментален терен за, за руската пропаганда. Mm-hmm. А, освен това, ние сме притиснати а, от а, един заиграващ с Русия, иначе много силен натовски фактор, какъвто е Турция, днешна Турция, след опита за преврата от 2016 година. И е, една декларативно напълно лоялна играща с Русия-Сърбия. Тоест, ние сме в много лоша позиция. На нас би ни било, ние би трябвало да молим всеки ден за присъствие на някакви натовски войски на нашата територия. Добре, съгласен а, съм с това. Но... Повече, че, да. ако, ако както изглежда, Путин е тръгнал в тотална офанзива, с която да подрива Запада, тотално означава военно. Да. Но, но означава тотално. Е хибридна този изтъркан клиширан израз е, да използваме. Хибридна, която в Украина ще бъде напълно военна. Но, но нека да не забравя. Тоест ти да, смяташ, че в Украина ще има, ще избухне пълномащабен военен конфликт? Не го смятам, аз смятат го редица сериозни експерти европейски, американски и други. Така изглежда в момента. Да. И, и, и ако, ако Путин си търси за сплашване или друго слабото място в НАТОвската отбрана, разглеждайки той колективния запад като едно цяло, да. то извън Украина слабото място сме ние. Балтика се въоръжи до зъби. Има и полски, и американски, и други части, които се въртат ротационно в трите балтийски, балтийски страни. Швеция си, си върна наборната служба заради руската заплаха, която е извън НАТО. Заради руската заплаха. И Швеция и Финландия обсъждат дали да не влязат в НАТО заради, заради Русия и се въоръжение до зъби. За Польша няма какво да си говорим, да ме ясно. Говорихме си вече. Всъщност Румъния направи сериозно, като ставаш дума за Румъния, сериозно усилие да се, да се превъоръжи и Румъния няма никакъв проблем. Румъния има обществен консенсус в полза на разполагане на натовски перманентни бази в, в Румъния. А, тъй като а, болната русофилия никога не е била част от а, проблемите, иначе много сериозни на румънската а, държава. А, дори трябва да отбележим след комунистите Uh-huh. А, и в това отношение България наистина слабото звено в, в отбраната на НАТО и това очевидно се вижда от всички и най-вече от Руснаците. Добре. Тази поливалентност на новия кабинет, на промяната, като събирателен и нарицателен образ на всички а, компоненти на властта, нали, тези три двупредни двустранни споразумения, които 
формацията около господин Петков подписа с различните субекти на коалицията. Не предполагали Какво предполага всъщност? Има ли потенциал в така формираната власт в България да е адекватна по въпроса с тези геополитически, те вече не са рискове, а са реални заплахи, включително и пред България. Ти спомена, че конфликта в Украина, който аз не знам дали ще е за Донбас или за цяла Украина, но той буквално е в, ако има такъв военен конфликт, той буквално е наистина в задния ни двор или в съседния двор, по-скоро не в задния баш, но в съседния двор. Това правителство на промяната с три различни съставни части извън формацията около Петков, две от които аз не съм 100% уверен, независимо от заявката на Трифонов, че той е натовец и европеец. БСП е ясно, те са също нали, декларативно са а, натовци и европейци, но реално, де-факто, като политическа емоция и сантименти за игравка с електората са по-скоро обратното. Може ли това правителство да бъде адекватно по този сериозен геополитически въпрос, който България, може би, съвсем скоро ще трябва наистина да се определи категорично? Аз не мисля, че... Аз не мисля, че най-големият проблем от всички, които ще има това правителство, ще е с тази заявка. Аз мисля, че то ще има даже по-малък проблем от Борисовото правителство в това отношение. По няколко причини. Първо и най-големият идиот трябва да си дава сметка, че Наистина в момента шанса да оцелееме да се държим много плътно прилепнали към НАТО. Шанса да оцелеем изобщо като независима държава. Или като нещо, което прилича на независима държава. А, второ, дори като изключим най-свързаните с Русия хора в а, БСП, които са истерично и тежко свързани с Русия, това е ясно. Дори в БСП отново време на сам има а, пронатовски и проевропейски хора. Там проблемите са други, ако искаш да се върнем след малко на... Или поне моят проблем с тях е друг. Да. Аз, не, аз не мисля, че геополитическата ориентация ще е по-различна от при Борисов. И ако е по-различна, ще е в сигурност по-прозападна, де-факто, отколкото при Борисов. Това се дължи до някои степени на самите на самите а, Петков и Василев. Mm-hmm. А, и цялото това нещо не беше по никакъв начин руска маневра за земеновъзта. Не беше и маневра на господин Радев за, за построяване на някаква лична власт. Самия Радев е също толкова амбивалентен за мен, колкото е и Борисов. Там имаш същата шизофрения, но, но то е на... Този път, говорихме си за президента и министър председателя, За разлика от Борисов не е той, този, който носи отговорността и този, който ще има а, главата си в турбата. А, аз мисля, че проблемите на България ще бъдат по-скоро, както и до сега, в това, което прави ефективно а, ефективна геополитическата сила на страната. Или липсата й. Тоест, смятам, че като при всички правителства от 90-та година до сега, основният проблем ще бъде очевидното липсващо звено в тази промяна, което липсва дори в много ясна, с пълно мнозинство демократична формация, като тогавашното ОДС, и то е иллюстрацията. Да. Това е нещото, което ще е трудно или няма да се случи. Иначе нямам никакво съмнение, че предвид ситуацията и предвид на залозите, това правителство ще се опита съвсем искрено да бъде колкото се може по-ясно в геополитическия лагер, в който се предполага, че сме. 
Въпросът е докъде ще може. А това докъде ще може да се дължи на... и на старите зависимости, които поради иллюстрацията са неизбежни във всяка формация. Защото са и в самата администрация. Независимо кой е на власт. И също така в... В това, което можеш или не можеш да направиш спрямо твоите собствени зависимости и спрямо наследените от преди тебе. Добре, добре. Пак през генерал Уолтърс ще се върнем към българската тема отново. Той е главнокомандващ на войските на НАТО и, доколкото разбирам, на тайна видеосреща с военните шефове от страните в Алианса, военните министри на страните от Алианса, предлага разширяването на контингентите на НАТО с 1500 души с цел очевидно да покаже, че НАТО няма просто да следи и да наблюдава от страни, нали, да следи по новините какво се случва в Украина. Но у нас акцента сякаш още от времето на кампанията, предизборната кампания, независимо дали парламентарната или президентската, Външно-политическата тема отсъства и дори в момента ние виждаме по-скоро наистина едни заявки. Аз често съм иронизирал Борисов, че той щеше да стане един прекрасен шеф на Агенция Пътна инфраструктура, а не министр-председател. Начина по който се изявяваше, особено последните години и през джипката по пътищата, по недостроените магистрали, често, може би дори в нарушение на някакви правила за движение по пътищата, когато пътят не е актуван и нали, по него не могат да се движат различни от строителна техника и машини. Но акцента отново е същия. Важен е, наистина. Не иронизирам по никакъв начин безсъщото състояние, в което се намират вероятно наши съграждани в наводените райони. Спор няма. Но отново, външната политика сякаш отсъства и разговора за засилване на геополитическата ориентация и, и на практика подчертаване на геополитическия вектор, който България е приела в своето развитие след встъпването в НАТО и в Европейския съюз, сякаш го няма. Аз и съм песимист и нещата наистина са такива. Аз мисля, че всички трябва да бъдем песимисти и мисля, че това го няма когато може от момента, в който Русия се извали маската на приятел на Запада, т.е. от септември 2008, от нахуването на Русия в Грузия. Мисля, че от този момент нататък ние ще видим същата бивалентност или липса на коментар, всеки път, когато има, независимо кой е на вас, между другото, дали ще тройната коалиция, Бойко Борисов или сега ще видим същото. Да. Това, това, освен различните в различна степен зависимости, които теглят на там, за което си говорихме преди малко, има една простичка дума страх. Добре. Страх, разбира се, най-вече от самата Русия. Този страх, трябва да кажа, не е неоснователен. Русия е едно много опасно зло. Както знаете, близо, от... близо 150 милиона с няколко десетки хиляди, не си спомням колко, но мисля, че са над 20 хиляди ядрени глави. Няколко, 3 хиляди са, ма няма начинение. Три ли са? Не, мисля, не мисля, че бе, този, който го е страх, мисли чак до там. Достатъчно е това, че руснаците имат навика да убиват разни хора, които са на пътя и т.е. руснаците, на хората на Путин в Кремо да. и службите му. А, защото тия, които са убити, са предимно руснаци, но не само. А, а, не... Една страна, която може да вреди ужасяващо, което го виждахме още с газовата криза, с свободата и лекотата, с която влиза в съседни суверенни държави, 
официално или не. Това е съвсем разбираем страх. Това, че отговора на този страх било при Сергей Станишев, било при било при Бойко Борисов и смятам, че ще видим същото при Кирил Петков, да не греша, е политика на Штрауса. Но това е политика на Штрауса и тук лошите управляващи и тази политика, този страх, страх не само от самата Русия, а от тази процъфтяваща това процъфтяващо проруско нагаждачество и глупост, която е взела и държи трайно една голяма част от народностите ни. Имайки предвид, че наистина нека да си представим а, нещо, което съвсем легално се съществува в страната, като как бяха тези движения русофили за. А, русофили за. А, за, Евра... за Евразия, може би. Не беше русофили за Евразия. Това е някакво движение, което съществува в БСП. Движение русофили за, за България, нещо такова беше. Да. Да, май така беше, наистина. Русофили за България, мисля, че беше. Това е този Николай Малинов ли как беше? Да. Представете си, представиш си, нека нашите зрители да си представят също нещо, което съществува, това някой го беше писал в някаква медия, между другото, наскоро. Нещо, което да бъде озаглавено туркофили за България. Много Или... се радвам, че, че някой от медиите е следил контракоментара. Това е отново мисля да не сбъркам, но мисля, че е теза на Иво Маев, с когото си говорихме за геополитика преди няколко... Мисля, че той, да. Така че някой в медиите следи контракоментар, за което разбира се, колеги сме ви благодарни много, продължавайте да следите. В контракоментар се чуват много важни неща, изключително компетентни събеседници, които със сигурност ще помогнат да преодолеем а, това настроение а, с кой да сме и да разберем, че в крайна сметка ние сме с НАТО и с Европейския съюз и това е въпрос за национално оцеляване, дори бих казал. Предаването е много важно и е страхотно да бъде слушано, защото се чуват наистина много ценни неща в него. И съм изключително полъркан отново и благодарен. Давай да караме по същество. За мен е чест наистина да разговарям с теб. че уви, и това е малко в посоката, в която вървим, така и не ще стъпят в момента, а, мисля, че предаването, както други смислени предавания, които също има нашата страна, макар и не много, а, за съжаление има импакт върху тези хора, които и без това са с широко отворени очи и нямат политика на Штрауса. <laughs> Тоест, уви... Нашата високо и много качествена маргинална група, уви, съгласен съм с теб, така е. Уви си мисля, че е точно така, да не съм прав. Но нищо в случващото се напоследък не ме опровергава. Mm. И за съжаление, докато, докато имаме цели области на страната, имам предвид специално Варненска област, които има страшно много хора, които са готови да, скачат, да скочат при конфликт на България с Русия в полза на Русия. Които... Български граждани или унези, които... Не, не, български граждани, остави унези. Защото има ини, които получават военни пенсии, поне са рано пенсионирани в Руската федерация. Това, което част от него със сигурност е пета колона, което е скандално, че пък страната си затваря очите за тях. Но не би разбравяме, че там има и такива, които са там и се избрали да живеят там, защото никак не им харесва Путинова Русия и бягат от нея. 
Така че там не е толкова ясно. Мен не ме плашат те, колкото и да са. Мен ме плашат нашите сънародници, които, а, които в конфликт между а, големия клиент са сетили според както те го виждат а, и братушките, как те ги наричат и България, биха имали тенденцията да не вземат страната на собствената си родина на другия. Епа има, има ни там БНО, не знам какво, Тъкъде? шипка, мипка, всеки такива неща ги има. Именно. Имаше информация в медиите абсолютно проверима и доказуема за руски военни инструктори, които ги обучават. Господата от ДАНС, при наличието на отдел в ДАНС или както и да се нарича там дирекция или каквото и да било, която работи по въпросите за постсоветското пространство и рисковете от, нали, от Русия като наследник на Съветския съюз през структурите, през запазените агентурни мрежи и така нататък. Тишина в залата. Нищо. Предпочитаме да се концентрираме върху... Концентрираме върху... Ясно не знам какво върху... Абе, да не давам примери са. Та, е, да. И за това, освен за другото, устрацията беше на живот и смърт. И ние не избрахме добрата... добрата. Не направихме верния избор. Да? Направихме пред какво беше? Пред войната предпочетохме мира. Не, безчестието, но ще получим и двете. Как беше онази фраза про словута на Чемберлен? И е прекрасна. А... И на Чърчил, мисля. Не. Да, Чърчил, Чемберлейн се прибира с мирния договор. Не, с, мир... да. с мирния договор, нали така? Също... Чърчил му го казва, да. Че... Безчестие и война, избрахте безчестието, но ще получите и двете. Всеки народ прави глупости. Да. И има много, или поне една-две много позорни страници в историята си. Да. А... На англичаните тази най освен, освен апотеоза на глупостта Брюк. Но не бива да забравяме, че единствената държава воювала от първата до последния, от първия до последния ден на войната с нацистите, с на, 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 национал-социалистите, е именно Великобритания. Не, от първия забравя, до последния ден. Не забравям нещо и това беше връзка с това, което опитах ти кажем. Да, окей. Okay. За Великобритания, освен така, апотеоза на глупостта Брексит, по-опасната и за тях самите и за всички страници е тази с Мюнхен 38 година. И с Оня Лист, дето Чемберлин го, го размахва. С... Аз постигнах мира на нашето време, на което отговор е това, което ти цитирал да. често. Само, че не бива се забравя, че а... той размахва този лист от Бъкингамския дворец пред едни поне 150 000 човека, които са в Еуфория. Истерична еуфория. А, и в британското общество, освен такива маргинали тогава, като в този момент, като Чърчил, от краля до Кулшара, огромното съгласие с това, че сме постигнали мира на нашето време. Да. Това е по-малко от една година преди началото на Втората столна война. А, само, че за разлика от Повечето народи, уви, наше, така разсипен от нашия вариант на комунизма, който от най-жестоките, че за 30 години от момента, в който уж сме махнали хумота от врата си, да. ние като български народ имаме тенденция да повтаряме същата глупост, като развалена грамофонна плоча, отново и отново и отново и отново, което вече не е чак толкова характерно за други народи. А, и това се дължи на упоритие и над. Като ш... 
отчасти шоп самия аз, бих казал шопски инат, с който шопски инат е такъв много особен самоубийствен инат. Ти, ти не си ли а, шопски македонец от Полша? Нали, мисля, че и македонска жилка имаш. Македонско нямам нещо. Нямаш, а, извинявай, извинявай. Иначе имам много полско, имам шопско, имам търновско, а, имам свищовско. Щото, виж, нали, имаме а... русенски македонец, имахме и вече още го имаме в някаква степен. Да, да, Щопа да нямаме и полски македонец. Може, но аз не съм... А, аз съм днес намисля един от малкото българи, който няма нещо македонец. Поне до там, докато мога стигна, то... Не, нема. Да, извън шегите, говорим по сериозни теми. Извиняй, понякога просто мисълта ми скачани. Като видя такъв кукичка, за която да се закача с някоя глупост, не се възползвам от нея пълноценно. Е, както, както виждаш, аз правя също. А, но, но това, което това, което исках да кажа е, че тенденцията да повтаряме едно и също нещо, да избираме да. следващия спасителен екип или спасител. Който ще ни оправи, било за 800 не, било за а, радикално и тотално ще пребори корупцията, както беше Бойко от Борисов 2009 година. А, Или ще изкорени, ще седе до нула, както е през 2021 година. Именно. Същата, същият телешки наивен ентусиазъм подскача от спасител на спасител в една голяма част от сънародната не. Mm-hmm. Кара ги да се хвърлят с ляпо доверие, детинско доверие на всеки нов проект а, и отказва да им помогне да изберат а, вариант, в който ще са готови да платят цената, която ще е нужна, за да се случат нещата, макар и много бавно и мъчително, в добрата посока, т.е. на една модерна европейска правова държава. А този вариант има само едно възможно начало. Да. Това е иллюстрацията. Без иллюстрацията ние не можем да променим нищо. И тук виждаме, че всяко следващо управление това е последното нещо, за което иска да си говори. Ама Дори... не, е ли, не е ли вече физиологически късно за иллюстрация? Гоцев, Моцев, изменяха повечето. М-м, ще кажа само едно име. Да. Каракачанов. Окей. Okay. Колко да е късно? Туше, туше. Колко да е късно, да, колко да е късно, прав си. Абсолютно. Колко да е късно? Не, аз бих казал и 27 Ай. агенти на Държавна сигурност в инициативния комитет на Радев. И това бих го казал. Така, 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 да, 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 да той е така. А, точно така е. Но, 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 а, най-лошото е, те са много лоши неща тук. Едното много лошо нещо е, че това са точно пък хората, които това са подписването на това да са сътрудници. Това са съгласието те да печелят нечестна преднина с разсипване на живота потенциално на другите. С доносничество. На едни много млади тогава момчета и момичета, но предимно момчета, им е дало такъв старт, в който в нито един момент по-късно те или други около тях, които им подражават, без да са вече агенти на държавна сигурност, защото няма как, Нищо не им е казало, че безчестието се наказва. Да. Това, моралният момент е по-страшен от това, че фактически имаш зависимости а, във властта, които са опасни. Правят мрежи, които са още по-опасни. Съществуването на библиотекарския да. или Каракачанов за министър, или а, екипа 
за издигане на Радев за втори път. Това са много лоши работи. Библиотекарския, който раздава награди Стамболов. Награди Стамболов, Орден Стамболов. Това, това е гавна я... с историята направо. Това е гавна с историята. <laughs> Давай, е слушам те. Но, но, но тук това са страшни работи. Това са да. и неприятни, и много опасни неща за страната ни за независимостта. Но по-лошото е другаде. По-лошото да. е, че за разлика от Чехия, за разлика от Полша, за която си говорихме, за разлика от източна Германия, няма моралната дъмга на акта за доносничество. Един Каракачанов може гордо да излезе и да ти каже, да, аз съм, бях агент на Държавна сигурност и съм горд с това. Каквото направиха и най-малко от тези е, хора, които бяха е, разкрити като такива. Иллюстрацията uh-huh. е нужна не толкова, защото една част от администрацията, която ще е повече или по-малко голяма, няма да може да заема е, постове в някакъв ограничен период от време. Тя е важна, за да има в тези, които сега ще влизат в администрацията, които нямат нещо общо с държавна сигурност, да има дъмга. Да. Хората, които израснаха на нещастието на другите, служики на един безчестен режим, тези, които израснаха с безчестие, получиха истинско и тежко порицание от обществото. Това, те са част от злото. Ако нямаме, въпроса, тази, да. ако нямаме тази основа, това е основата на приказката за доброто и злото, без която никакво общество не може. Вече сме говорили този разговор и в твоето предаване. Добре, да, за доброто и злото говорихме наистина. Приказката за доброто и злото имаше такъв епизод, приятели. Върнете назад в архивите на Контракоментар. Имам, може би няма да сбъркам, ако кажа, почти десетина епизода с Христо. Изгледайте ги. Много важни неща обсъждаме с него. Както казваше покойния Коритаров, има крещяща нужда от стратегически анализ в България и дълбочинен стратегически анализ. Христо предлага такъв дълбочинен политико-исторически анализ на ситуацията. Тези, които влизат, казваш сега, влизат в администрацията, аз ще го разширя, влизат във властта. Е, така, част, част от тях са младостта на епорок. Ние не сме сенилни старци, кисели старци, които завиждат на младите. Далеч сме още от тази възраст и аз и ти. Абе, не сме много далеч и двамата, но... Е, все още не сме в тази, нека така го кажем. Все още не сме в тази връз, още сме нали, абсолютно активни с, а, а, и с здрав разум, нали, можем да подреждаме сложно съставни изречения с а, дълбока, не ми количество, голям брой препинателни знаци в него, умеем да комбинираме точка за петая, за петая, тире, многоточие, нали, знаем ги тия неща, все още ги помним как точно се използват. Но тези м- сегашната власт, както се подрежда и както вече се подреди, Трябва ли да сме снисходителни към в най-добрия смисъл на думата един много приятен, почти детински наивизъм в политиката или по-скоро е рационално да изискваме и тук не слагам всички по топ знаменател. Няколко епизода подред коментирам това, че има присъствие в, дори в кабинета, не само в парламента, има присъствие в, и в политиката, в парламента по-скоро дори сред тези, които не харесваме на стари политически кучета, хора, които знаят как се прави политика и трудно може да ги пързулнеш по тема, да речем, с референдума там за цените, какво беше на електроенергията. Приемаме, отхвърляме, пак приемаме, пак после го оправдаваме колко е важен, защото нали, слушах нали, господин Петков в интервюто с господин Василев вчера вечерта по панорама. Между другото, интересно интервю според мен. Най-малкото, защото аз не видях различния Кирил Петков. И това е същия този Кирил Петков, с който направихме час и половина контракоментар преди изборите. Същия. Та, тази детска наивност, в най-добрия смисъл на думата го казвам, 
Трябва ли да ни притеснява, трябва ли да сме критични или да изходим от наполеоновите 100 дни да им дадем? Ще се отракат, ще проходят по-стабилно, ще махнат помощните колелца на велосипедите, с които евентуално биха ходили на работа и в крайна сметка след стотина дни ще видим едни много по-зрели и компетентни политици, както в парламента, така и в Министерски съвет. Не бива да забравяме, че стоте дни на Наполеон завършват звателло. Но аз бих искал да излезем от фикцията за стоте дни. Да. Истината е, че политиката е жестоко, жестока среда. Обективно жестока. Нямам предвид. Конкретно нашата. Да. И истината е, че на тези момчета, които са нови в тези хора, които са нови, даме и господа, които са нови в управлението, имат някаква наивност. Тази наивност би била естествена и е естествена. И израстването би могло да бъде много повече от 100 дена. И в друго време това би било напълно приемливо. Може и сега да се окаже приемливо. Може хората много бързо и адекватно да излязат от, от, от тази наивност. Тук коментираме само наивността, нали? Защото, да. А не всичко, в което бихме могли да имаме и допълнителни въпроси. Защо се правят или не се правят някои неща. Но когато коментираме наивността, тези хора може много здравословно да излезат от тази наивност много бързо. Проблема е за това, казвам, че политиката е жестока среда, а историята съди още по-жестоко. Защото ако в тези 100 дена, примерно казвам, Русия нападне Украина с тотална инвазия и ние трябва да реагираме адекватно по един или друг начин, кой е наивен и кой, кой какво, как, няма никакво значение. Има два вида отговора. Адекватен и неадекватен отговор. Да, да. А, това как тези хора ще бъдат оценявани ще зависи от това колко може би наивно, но инстинктивно и вярно реагират прямо на дадена а, ситуация. А, а иначе фалове като този с мораториума, ако бъде адекватно забравена, <съща> може да се окаже просто комичен елемент. Подозирам, че ще има още такива. Добре. Ние въртим случаем, нали, темата за промяната я коментираме през външната политика, може би, защото и двамата сме еднакво изкушени от да. тези проблеми. И тя в момента е много, т.е. в друго време не би било толкова част от въпросите за жив... на живота и смет, колкото е в момента. Аз подозирам обаче да смятам, че Путин блафира в момента, дрънка оръжие и нищо повече от това. Не вярвам, че... Виж, груз 200, помниш го, нали? тези металните цинковите ковчези, с които се връщат все още, да. може би, руски войничета от Украина. Тоталната забрана, стигаща до репресии над роднините на загиналите руски войници в Украина. Много сериозно, макар и все още на подмедийно и едно субниво, повдигат вълна на недоволство. Една тотална война, както ти казваш, тя би засирила и на практика може би би довела до края, ако не на Руската федерация в този формат и в този състав, то със сигурност на режима Путин. Аз вярвам, че около него има, макар и също тотални ретрогради, 
но има генералитет, който е с много повече къл в главата си. И както Путин е продукт на КГБ назначенец и как беше руската въхъжденец, мисля, че беше руския термин, на КГБ, на който е на практика, аз съм склонен да приема мнението на руските анализатори, според които, с част от тях съм разговарял в контракоментар, според които де-факто сидването на Путин на власт, КГБ, получава реванш срещу дългите години на да. противостояне, на конфликт между ЦК на КПСС и армията и КГБ. Точно така, а и армията също така и КГБ. И те на практика, КГБ на практика в момента ФСБ, днешното и наследника на КГБ, управлява Руската федерация. Но въпреки това вярвам, че около него има генералитет, които има такъв в главата си и ще преценят, че по-скоро тези жертви няма геостратегическа цел, която да оправдае подобно състояние на нещата в Руската федерация. Но въпреки това, мнозина, включително и този генерал, за който говорихме, виждат потенциалната опасност. Ти виждаш потенциално тотална война за Украина или наистина само за Донбас? Тоест, Киев ли ще бъде целта или Ордло? Така, първо, абсолютно железна логика е продукт, който Това, което казваш, е продукт на железна логика. А, само, че тя е продукт на здравословната а, анализаторска логика на Сенгенов. А не на психологическата параноично изкривена от много дълга власт глава на Путин и на приятелите му а, и на чугунната глава на някой руски генерал. А, не съм Нямам отговор на това, което питаш и аз. Аз, не, не, аз когато казвам, казвам, че това е вероятно, не че това ще стане. Yeah. Сега, в ни анализите, които може да прочетеш, било в военен военна анализ, геополитически или къвто и да е друг, са, че това, което ти казваш е, е така, че ще има дрънкане на оръжие, че това е един страхотен блъв. А, този блъв Русия като застаряваща любовница вдига много шум, за да накара любовник, богатия любовник да й обърне внимание, се учи Цицо Джо. Това е наистина единия вариант. Той отговаря на всичко, което знаем за руската, съвременната руска и съвременската история. Това го има многократно. Всичките разведрявания са продадат продукт на такова нещо. Ние трябва да изглеждаме много лоши, и, за да се отнесат с нас добре и да, и да си говоря с нас като с големи. И трябва да се държим колкото се може по-като разглеждано дете, за да не гледат като да. сериозно да. и така. Това наистина е единия вариант. Обаче не бива да забравяме кошмарния друг вариант. И то е застяряващия диктатор, притиснат отвътре и отвън, защото Русия от към вакцинирането не е много по-добра от България. Да. Хора измират всеки ден. Там има един много интересен сюжет, между другото. Без да влизаме в оценачен разговор за и против вакцините, в момента Путин генерира, делегира, не генерира, делегира тези правомощия на, регион, на регионите. Тоест губернаторите, те са отговорни за вакцинацията, с което те поемат негативите от настроенията срещу този, тази вакцинация. Но пак, да, но пак анализатори, които аз следа, казват, това поражда потенциална възможност тези губернатори местни да кажат, ние така ли че сме, прощавайте, драги зрители, руския израз е в гъвне, Защо да не сме изцяло в говното, нали? пак през руски язик използвам тези политически метафори и примерно да помислим за автономия 
или за отделена от състава. Или богатите региони да кажат, чакай малко сега, защо? Си много далече от, сме много далече от това. Тези губернатори, те си го знаят, са просто бушони uh-huh. или туалетна хартия, която трябва да поеме точно тази функция. И когато има един централен московски провал, той трябва да бъде възможно най-бързо. Това е старо като, като руското и като, особено като съветското мислене. Той трябва да бъде прехвърлен на тези, които може да им вземеш главата след това. Да. Азиатското мислене. Я подръж бебето, нали? Лафа, я подръж бебето. Така да, да, да. Е, те са точно те стигат в Азия далеч до Персийската империя. Това е сатрапа, който има точно тази функция. Така че това не е нито ново, нито особено. Но аз друго, това беше само пътюм, за да иллюстрирам което се опитам, това, което се опитам да кажа. И това е, че имаме един застаряващ диктатор с страхотни проблеми, смъртоносни проблеми. Uh, които са в страната му, който uh, обаче вижда, че uh, му е даден някакъв прозорец от uh, високите цена на горивата, за които той способства, но не е способен сам да ги предизвика. Uh, и uh, за кризата, която няма да види втора, в иначе доста здравият економически, институционно и морално западен свят. Криза предизвика на отчасти, но само отчасти от пандемията. И този застаряващ, истеричен, параноичен диктатор, който е искрен съветски реваншист, вижда в момента прозорец да постигне поне минимума от това, което би могъл, подценявайки Момент сила на Запада и смятайки, надявам се, погрешно, че Запада няма да реагира така, както би могло и трябвало, за да бъде спрям. Спрям на Русия. Да. Така че аз не изключвам, имайки преди колко ги говори самия Путин, от известно време на сам, че една такава инвазия ще е ето сега движението, за това, което казва съгласни повечето руски част от руските, опозиционни, американските и европейски анализатори. Една такава война би била войната за Украина, не войната за... Риториката на, на руската пропаганда е а, за това, че трябва да бъде освободен а, от узурпаторите, украинския народ. И че да, бе, от, народ, са... от жидо... Как беше? Жидо-фашистите или жидо-бандеровци? Да, или... Пропаганда рядко говори чак това, но... А... Е, не, пропагандата си върши работа. Той, той задава тона, нали... Дай да, тон да, за песен, да, той дава тон за песен и надолу... Но дори на най-високо ниво, и това е тревожното в момента, да. се говори за освобождаването на Украина от а, а, подлогите на колективния Запад, които са а, настроили, са, са раз, развратили и унищожили руско-украинското приятелство и единство и а, са докарали едни бандити в Киев, които вредат на тези два народа, които са всъщност един. Това е което говори официално на Русия последно време. Mm-hmm. А, вече не е само Донбас и, и така да. Така че и двата варианта са възможни. Mm-hmm. Сигурно ще се случи нещо, или поне така изглежда в момента. А, за съжаление, когато се опитваш да видиш напред в такава ситуация, може да говориш само с такива условни. А, за съжаление, и за щастие. В края на тунела може да инцидентно да минем и през нещо което не сме си помислили, не, което ще е Магедон, нали? но без да стигаме до там и това някакво го мислим, защото така иначе и да го мислим и да не го мислим, ако ни е писано да унищожим цивилизацията си, ще го направим. 
но ако избегнем, ако излезем от възможността за най-лошия сценарий, другите сценарии са или Путин нищо да не направи, което е малко вероятно в момента, или локално да се опитва да направи с, както това е твоето предположение, на, с Донбас, това, което направи с Крим. Да. Тази което, така наречената Новорус. Което е по-малко страшния вариант. Да. Но по-лошия вариант не бива да се изключва. Така казвам, по-лошия, не най-лошия. По-лошия вариант не бива да се изключва и то е тотален опит за завладяване а, на Украина. Да. да, ние тези неща ги чувахме още през 14-та година, как за два дена или там за колко, за ден-два стигаме до Киев. Чували сме ги тези неща. Какъв може да бъде поводът? Защото все пак за пълномасштабна война за цяла Украина трябва да има много сериозен повод, тъй като Украина е, вече не е онази Украина от 13-14 година. Украина не, има какво... доста добре въоружена армия и доста добре подготвена армия, да? Не знаеш какво повтаря, а, повтаря всички немски радиостанции на 1 и 2 септември. Как в нощта също 1 септември полската армия е нападнала, е преминала границата и е нападнала германския райх. Не, повод ще бъде изобретен, намерен. Да. А, а, този режим е не по-малко цар на това от ония режим, от ония режим и тогава. Не, не се, така че не се тревожи за повода. Повода, повода ще бъде а, прогласен, измислен. Това вече виждаме като възможност. Не, а, руската официална, но този път вътрешна пропаганда предимно. А, крещи, че има нещо, което прича на геноцид в Донбас. Че има геноцид срещу руско-езичното население в самата Украина. Тоест, не го виждаме вече какъв ще повод. Той ще да. някъде там. Да, разбирам. Да се върнем и да приключим с България. Дърпани и двамата сериозно към Украина, но обяснимо е. И двамата разпознаваме територията, региона не територията, региона, го разпознаваме като един от основните, може би, рискове пред съвременната европейска цивилизация, дори, съдейки по думите ти. Аз би го правил така, абсолютно според мен не, не провеличено, но yeah. в България. Промяната. Ще ни върна ли към качествения политически разговор за лявото и дясното? Или по-скоро, тук ще цитирам няколко думи от господин Пътков вчера в разговора му, в интервюто му за панорама с Бойко Василев. Макар и ще съкрата фразата, която той произнесе, мисля, че няма да извада думите му от контекста, а именно идеологията ни отдалечава от мисълта. Когато ти казвам, тук обаче так ми зададе три въпроса на веднъж, ще опитам да ти отговоря на трите. Когато Не скривам своя скептицизъм към сегашното новото управление. Той се отнася по-скоро към това, което това правителство ще направи. Тоест, дали то ще е по-способно, по-малко корумпирано, по-адекватно от предишното управление. Скептицизма е и спрямо това, колко време ще издържи това, това управление. Спрямо за здравословното идеологическо разделение, то се зависи от самото общество. Да. Ние това спорът не сме го водили в ефир, но сме го водили лично. За дочно, да, лично, да. А, дали ще има ясно, ляво и дясно, дали ще има цялото многообразие на идеологическата палитра, зависи 
колко то го има в обществото и колко това общество го иска и го а, осъзнава като нещо здравословно. Mm-hmm. А, за сега мнозинството от нашите сънародници са показали точно обратно. Ама mm-hmm. тук като говорим мнозинството, не е като това мнозинство преди малко, за което си говорихме, което, а, което а, отказва да осъзнае какъв му е въпрос на живот и смърт и какво трябва да направи, за да оцелее. Mm-hmm. Тук говорим за едно общество, в което много малко хора се интересуват от идеологии, които са и... наясно с това какво е, какво е идеология. Mm-hmm. А, това не е характерно само за нас в този момент. Ние имаме криза на идеологиите в а, много по-стари демокрации, не говорим в най-стари демокрации. А, Имаме едно размиване на, на, на дясно и ляво. Може би имаме един преход към, както много пъти се чувствало в историята, към много ляво и дясно. В които тези, които се смятат за десен или за леви, имам предвид грамотно така, грамотно ляво или грамотно дясно, в утрешното ляво и дясно не биха се осъзнали изобщо. Да. Ние сме в някакъв преходен а, период в цялата ли европейска цивилизация и във всички демокрации. А нашата страна, която, а, в която идеологическото разделение през 90-те години е геополитическо и спрямо миналото, а не идеологическо наистина. Защото, в крайна сметка, в тогавашното разделение е дясно един дъртлив, който все пак човек си иска на социал-демократ и в дясно. Защото е против. А, а, руската зависимост и а, запазване на на старото си тук или голяма част от него, а пък, а пък един, да речем, Сергей Станишев ти е ляв, който като економическо мислене е тотално десен. Мисля, лявото и дясно никога не са станали след 90-та година ясни за голяма част от хората в обществото ни. Което означава, че нашето общество няма това идеологическо разделение, не го разбира и няма нужда от него в момента. Mm-hmm. Затова е съвсем естествено а, хора като Бойко Борисов да ти кажат, че хляба не е ляв или десен, или като Кирил Петков да ти казва, че идеологията пречи на мисленето. Няма нищо по-адекватно а, от това избраните политици а, да реагират това отношение по отношение на идеологията, на народното търсене и искане в тази посока. Тоест, да се примирят с това, дори да са мислили нещо различно, че за голяма част от сънародността ни няма ляво и дясно. Или не е ясно какво е ляво и какво е дясно, или ляво и дясно са а, дали се допитваш до баба Ванга или си а, сипеш пътищата с захар против уроки а, и така нататък. Така нататък. Добре. Още един саундбайт, според мен това са двата основни акцента, поне аз тях запомних от интервюто на Петков за Бойко Василев, беше в един много добре формулиран въпрос какво е вашето правителство. Изброи няколко неща, като двете, които аз бих открил, са правителство на несъразмерните или огромните разходи или правителство на как се казва, на ще го парафразирам, на силно затегнатия колан, на ограничените, силно ограничените разходи. На... Забравих точно думата, която употреби Василев. На което Петков се замисли 
и каза правителство на практичността. А... Чест популизъм е това. Ако избегнем другите украски, този отговор е... Защото въпросът беше, нали, ако той се беше опитал да влезе в наистина режим на отговор, а не да намери подходяща фраза, той щеше да трябва да обясни именно през старомодната нафталинена концепция за лявото и дясното. Дали ще харчиме и така, или ще затягаме и максимално ще нали, ограничим разходите и всичко останало. Но той избра да каже, че това е правителство на практичността. Мисля, Практично този, правителство. Че да? Този грамотен човек иначе, и културен човек, трябва да признаем, какво ли да се мислим за него, и това не е след нещата, които биха ме накарали да се отнасям негативно към него. А, ние, може... не се, ние не се отнасяме негативно. Аз много Речат, вяр... силно лица... вярвам, че хората, а, които най-малкото, които ни слушат тези около... Момент, който не могат да... да, да... Ще трябва този човек много да направи в обратната посока, за да ме убеди мен. Това е моето лично. И за мен е това нещо, с което той ме, ме отблъсна, беше отношението му към Конституцията. В началото няма значение доколко е било грешка на хора около него. Да. Тук говорим на... на... И тук не ме разбира криво. Аз съм против тази дивотия с... Uh, забраната за двойно гражданство на, uh, при управление. Но тя е в Конституцията. Отношението му към, към, към българската Конституция за мен е една огромна черна точка, която този човек да ме убеди, че това е било някаква инцидентна не система, ще мине доста време. Но в случая това, което ти е отговорил, мисля, че абсолютно... Не на мен, тесно... на Василев. А, извинявай, да, това да. не съм а, Извинявай, <съща> това е... Та, та, въз... но, но все едно, те са екип, те, те, други ще ще отговори по същия начин. Да. Тоест, други. Министър председател на България в момента. Аз забравям, че те вече не са кандидатите. А, Само за... малко се изправи, че ти реже голяма част от лицето. Да, да. слушам те. А, това, което а, ти отговори, е много честно. Аз мисля, че тези хора, или който да е на тяхно място, не би могъл да ти отговори по-честно в тази ситуация. А, Ама и... дали е прагматизъм? Дали е прагматизъм или е именно а... безсилие да се позиционираш адекватно на... Аз мисля, че безсилието е да предвидиш и тук обаче трябва да кажем, че това не е български проблем в момента. Да. Какво ще изискава оцеляването на страната ти в следващия момент? Защото ам... виждаме че тази поредица от кризи, от които най-страшната спойка е пандемията, засилени тенденции, които се ги имаше от преди това, за едно връщане към някакво кинезианско, в добрия случай, и абсолютно безговорно харчене на средства, които ги няма, което е, а, което е новия дух на времето, както предишния беше строгата финансова дисциплина. Очевидно е, че сте една страна, която а, не може да си позво... За да бъдеш пестовен, понякога трябва да си богат и силен. България се справяше едно от позитивите, къде че беше добър ученик с пестовността, което беше заслуга на проблемите на Евгения Костов и на всички, които видяха, че това е добро. След това. Mm-hmm. Там, че тази криза за мен промени всичко. Харченето в последните години на Бойко Борисовите последни правителства беше, макар че се твърдеше, че спазваме финансова стабилност, очевидно не беше така. А, а санитарната катастрофа, 
предизвикана и от тези същите правителства, и от а, служебното правителство. Служебното да правителство. А, с отказа за навременни реакции. А, с страх от правене на нужното. Вероятно ще доведе до харчене на пари, което ще е въпрос на живота и смърт. Добре. Да приключим все пак тук. Час и 40 минути разговаряме с теб почти. Не ми се иска прекалено много да провлачваме, защото а, скоро ще се наложи да пеем химна с теб, ако продължим още час, час и нещо да разговаряме. А, темата е изключително интересна е темата. Аз може би да приключим наистина с а, този въпрос. Може ли практичността а, или синоним може би е прагматичност, политическата прагматичност може ли да бъде политически отсветена пак по този любим за мен старомоден нафталинен политически компас? Не, не, тя може и трябва. Това беше много добре с колана и с това, което преди малко тиско сами спомена. Аз парафразирах малко, не помня точни думи на Василев, не, 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 но това не, беше въпроса. Не. Ще не, не, харчим не, или ще спестяваме? Който и да управлява, ще бъде поставен отново пред този въпрос и вече е въпрос на добър вкус и на уважение към тази част от електората, която разбира, дали ще го формулира като ляво или като дясно. Когато си говорим за економическо разделение, трябва да кажем, че в нашия объркан свят економическото традиционно разделение на ляво и дясно не върви задължително с другите характеристики на едно да. дясно или ляво управление. Да, да, да. Разбирам. БСП-то гласуват, макар и при плот на политически игри, гласуват плоския данък. Именно. Пък, да, пък ГЕРБ нали, говори за създаване на държавна верига бензиностанции през 21 век. Да, Тръмп ти говори за държавна економика и ти... Смисъл, нещата са... Ай, кандидат ти избран, нали, от гласовете на републиканците. Да, разбирам. Да, да. Нещата са крайно интересни, И, но тук вече не можем, да, не можем да слагаме всичко на българските политици или на, българските, на голяма част от българските избиратели, както за много други неща с право го правим. Да. Аз не виждам някъде в света да, да. формация, която да е на власт и която да е в момента пределно ясно с себе си, с публичното говорене в този твой старомоден спектър, който разделя лявото от дясното. Добре, ето ти го финалния въпрос. Защо затъпяхме глобално, не българите, глобално защо затъпяхме? Заради мързела, породен от цунамито, информационното цунами, което ни залива ежедневно през нашите смарт-устройства в джобовете. Сега ще говоря като ти много кисел да, старец. Да. Да. Деко щеш. Да. В това отношение дългия мир и благоденствие. За нас не е чак толкова дълъг, защото при нас това започва с много оговорки някъде около 99-та година. Принадлежността ни на 97-99-та. Принадлежността ни към този свят, макар и като а, трагичния беден роднина. А, при нас българите имам предвид. Да. Но, но Западна Европа и Америка имат толкова дълго благоденствие. Ама не може мира да е причина, Христо. Не може мира да е причина. Напротив. Може, и ще кажа е, тогава не може войната да е положителният фактор, който да, нали, да държи хората бурни. Аз за това така да се замислиш в това, дали това е толкова отрицателно и естествено и дали е непременно негативно това, което току що казва. Mm-hmm. Когато имаш една огромна част от населението, което е станало средна класа, да. което точно сега е удара в западните общества, че тази средна класа отново се свива. 
която независимо дали идеологически, по-скоро вече от някаква емоция, отколкото от интерес. Ясно. Не, не, да е вляво или вдясно, така че идва на след този период, например. Да. Посредата на този период, точно. Рейган също. А, независимо колко различни са, колко различно, различен акцент поставят хора като, точно като Рейган и Тачер или обратния акцент, хора като Митаран, примерно, във Франция. Въпреки тези хора и момента, който донасят, имаш едно ляво и дясно, които се срещат в центъра все по-неразличими. Да, да. Което, да. Ти засилва, което ти засилва крайностите от двете страни, които са си по принцип близки, но скрито. Изначално. Но това е mm-hmm. друга тема вече. А, и, и точно кризите, големите кризи, дали ще са ти Френската революция и Наполеоновите войни, или ще е Първата световна война, периодично mm-hmm. подновяват разделението идеологическото по различен начин обаче. Ама виж колко е интересно. Не искам да започваме разговор от, 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 от начало, не защото няма какво да кажеш и няма да бъде интересно нито на мен, нито на тези 300 души, които ни гледат, за което ви благодарим и двамата с Христо. Но Германия, за лидер на ЦДУ, на християн демократите, беше избран Фридрих Мерц, което според мен, доколкото аз познавам проблематиката, е сякаш скъсване с ерата Меркел, при която консерваторите се приближиха до центъра и рисковано, и подозрително и опасно иззеха тези на левите, на социалистите. Да, да. А то при такъв очевиден пердах... А... Нема как да не се върнеш към добрия стар консерватизъм. Именно. Така че тук не беше, не, не, не беше много изненадващо. Аз ще намеря събеседник. Те първо ще коментираме това, защото за мен това е също много интересно. Може би почти толкова, колкото в Америка, ако нали, бъде номиниран за кандидат за президент на републиканците, някой с характеристиките на сенатор Маккейн, примерно. Това би било наистина раздвижване в дясно. Да видим, да видим какво ще стане. Ще стане в Франция, цитираха, само забравям името на този най-яркият... Земур. Земур, Земур, точно така, Земур. И там имаме всякаш едно връщане към разумния, добре аргументирания, образования, просветения, консерватизъм. Замор е всичко друго, но в смисъл той е културен и образован човек, но, но наратива му никак не е културен. Мислиш ли? А... Аз съм чувал обратното, за съжаление не мога през френския да го следа, но съм чувал точно такива неща, че едва ли не е някакъв връщане към просветения консерватизъм едва ли не. Нищо просветено няма в това, което говори за Морен, той е много културен човек, но той го играе френския тръмп в момента. Буквално. Така ли? Едно към едно. Uh, Ще направя епизод с, с теб. В сравнение с, да. с него Марин Люпен изглежда като един кротък социал-демократ. <laughs> кротък евролиберал. Горе, добре, добре, добре. Христо, пак ще те поканя наистина неудобно ми да те задържам вече два часа почти гоним. Да, кога са... слушате на тебе най-вече за поканата. Аз ти благодаря. Кога са изборите във Франция? Е, пролета. Пролета. Е, преди това ще направим със сигурност. Може би, може би в такъв диалогов режим с теб ще, ще се разберем горе-долу в каква рамка да го вкараме разговора, защото не искам, да импровизирам, не искам да импровизирам по темата Франция. Това И теб ще те провокирам... Преди сте бяха достатъчно интересни, да. но това ще са най-интересните избори от тези, които ми трябва печели. Независимо как ще завършат. 
Да. И в, по темата за Франция ще започнем от генерал Патен. Също ми е много интересно. Маш, Аз го знам твоето мнение, знам какво ти ще кажеш. Не мнение, информацията, която ще споделиш, но вярвам, че за аудиторията на Контракоментар ще бъде интересно, защото той е трагичен образ, бих казал, в, историк, в, в историята. Може много да се приемам с удоволствие една такава покана. Добре, окей. Okay. Ще се разберем кога да го направим. Сега наистина, извинявай, не е липса на интерес, просто да приключим в, в разумна граница. Много ти благодаря за, за тази покана, благодаря за, за тези от слушателите, които търпеливо ни слушаха и на всички останали, разбира се, и приятна вечер от мен. Финалните думи. Оптимисти ли да сме по отношение на промяната или по-скоро оптимистични песимисти, че може да бъде и по-зле? Че винаги може да бъде по-зле? Не знам дали ще бъда разбран правилно. Мисля, че единственото, което е разумно да бъдем в този точно момент в историята на България. Е, практици, е, практици. Е вярващи и молещи се. Окей. Okay. Добре, добре. Да приключим тук. Вярващи и молещи се. Ще те поканя пак за разговор. Ще се уточним кога и в каква рамка да бъде темата, която току-що уточнихме. Предстоящите избори във Франция. Защото наистина, според мен, не само в Германия е важно какво се случва във Франция. Също и той в исторически план на отношенията между двете държави и помежду им и между двете държави и Европа, голяма или Европейския съюз няма значение, също е много важен и интересен. Така че това ще бъде следващата тема на нашия разговор. Предлагам, ще се уточним кога и в какви рамки. Германия, Франция и Европа. Това ще бъде темата. Благодаря ти, Христо Настасов, политолог и историк. Благодаря ти, лека вечер. Лека вечер. Месе. Чао за сега. Изключвам Чао. те от видеото. Прекъсни ти връзката. Благодаря ти. Чао. И утре ще, ще се чуем да обсъдим постфактум разговора. Чао Чао.